0: Stellen Sie sich folgenden Fall vor. Der Arbeitgeber sagt zum Arbeitnehmer, Herr Meier, wir müssen uns mal kurz unterhalten. Sie haben bisher gut gearbeitet, aber leider sieht zurzeit nicht ganz so toll aus mit der Auftragslage. Ich biete Ihnen hier einen Aufhebungsvertrag an. Sie haben eine Viertelstunde Zeit, sich den durchzulesen. In diesem Vertrag bekommen Sie eine Abfindung in Höhe von 7.500 Euro brutto. Nach der Viertelstunde teilen Sie mir bitte Ihre Antworten mit. Und falls Sie sich dagegen entscheiden, dann werde ich Ihnen das Arbeitsverhältnis betriebsbedingt kündigen und Sie bekommen keine Abfindung. Das kann ich Ihnen garantieren. Ja, das ist der Fall. Herzlich willkommen, Arbeitsrecht einfach erklärt von Rechtsanwalt Andreas Martin. Viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es nochmal um das Thema Aufhebungsvertrag bzw. Auflösungsvertrag, weil der Grund ist ganz einfach der, es passiert ständig... In irgendeiner Art und Weise, so ähnlich wie ich es beschrieben habe, dass oft der Einstieg zur betriebsbedingten Kündigung der ist, dass dem Arbeitnehmer ein Auflösungsvertrag angeboten wird. Und da gibt es viele Fragen zu und auch viele Missverständnisse und darum soll es heute nochmal kurz gehen. Und zwar, wir haben jetzt den vorliegenden Fall. Die Besonderheit besteht darin, der Arbeitgeber droht mit einer Kündigung und der Arbeitnehmer hat hier nur eine sehr kurze Zeit, um zu prüfen, ob er den Vertrag annimmt oder nicht. Ja. zunächst erstmal zu den grundsätzlichen Fragen. Was ist ein Auflösungsvertrag? Ein Auflösungsvertrag ist das gleiche wie der Aufhebungsvertrag. Im Gesetz verwendet man in § 623 den Begriff Auflösungsvertrag, in der Praxis etwas mehr den Begriff Aufhebungsvertrag. Gemeint ist das gleiche. Arbeitnehmer und Arbeitgeber heben ihr Arbeitsverhältnis einvernehmlich zu einem bestimmten Beendigungstermin auf. Ja, also es ist ein Vertrag und ein Vertrag besteht wenigstens immer aus zwei Willenserklärungen, die deckungsgleich sind. Das heißt, das war jetzt ein bisschen zu juristisch, ja, also, aber kurz gesagt, ein Vertrag braucht die Übereinstimmung. Und man kann jederzeit das Arbeitsverhältnis sogar schon nach einem Tag auflösen zu einem bestimmten Tag. Man muss auch keine Fristen einhalten, man kann dann faktisch am ersten Tag das Arbeitsverhältnis zum ersten Tag aufheben. Das ist theoretisch möglich. Voraussetzung ist immer, dass beide damit einverstanden sind. Und das ist oft nicht ganz so der Fall, aber das schauen wir uns nochmal an. So, und vielleicht nochmal eine Sache am Anfang und die wissen viele Arbeitnehmer nicht, obwohl das eigentlich, eigentlich müsste das bekannt sein. Der Auflösungsvertrag ist im Normalfall für den Arbeitnehmer negativ. Und zwar deshalb, weil wenn er danach nicht gleich eine neue Arbeit hat und Arbeitslosengeld beantragen möchte, bekommt er in der Regel eine Sperre. Die Sperre ist der absolute Normalfall beim Arbeitslosengeld 1. Ja, also... Manchmal wird dann geglaubt, wenn da steht, Betriebs man schreibt irgendwie einen Satz rein im Auflösungsvertrag und schon ist alles erledigt, schon wie von Zauberhand gibt es dann keine Sperre mehr. Das ist falsch, das stimmt einfach nicht. Sie bekommen im Normalfall beim Auflösungsvertrag immer eine Sperre. Es gibt einen Fall, den hat das Bundessozialgericht mal entschieden vor Jahren. Da wurde entschieden, für diesen Fall gibt es keine Sperre. Und das ist aber nicht ganz so einfach. Und zwar Betriebs, also aus betriebsbedingten Gründen, das heißt, der Arbeitgeber hätte auch sonst das Arbeitsverhältnis mit einer Kündigung aus betriebsbedingten Gründen beendet, die Kündigungsfrist wird eingehalten, die muss immer eingehalten werden und der Arbeitnehmer bekommt eine Abfindung von, ich glaube, 1,5 bis 1,3 Viertel brutto Monatsgehalt pro Arbeitsjahr. So, und, aber das weisen sie erstmal alles nach, dass es tatsächlich so ist und das ist schwierig. Deswegen der Rat im Normalfall, den eigentlich fast jeder Anwalt der sich mit Arbeitsrecht beschäftigt, ist der, schließen Sie den Vertrag im Normalfall im Zweifel nicht ab. Nun wird der Arbeitnehmer im vorliegenden Fall sagen, ja halt stopp mal, der Arbeitgeber hat mir doch ganz klar gesagt, ich kriege jetzt 7.500 Euro brutto an Abfindung und wenn ich nichts mache, also den Vertrag nicht unterzeichne, nicht einverstanden bin, dann bekomme ich eine betriebsbedingte Kündigung und dann bekomme ich gar nichts an Abfindung. Und da kann ich Ihnen sagen, aus meiner Erfahrung ist es so, ich habe, ich, hab, glaub, bisher noch nicht einen einzigen Fall gehabt, wo im Aufhebungsvertrag eine Abfindung angeboten wurde und der Arbeitnehmer hat den Vertrag nicht geschlossen. Später hat der Arbeitgeber gekündigt und wir hatten geklagt, wo der Arbeitnehmer weniger Abfindung bekommen hat als im Aufhebungsvertrag. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass in unserem Fall der Arbeitnehmer eine höhere Abfindung bekommt als 7.500 Euro, wenn er die Kündigung erhält und klagt, ist auf jeden Fall mehr als 50%. Natürlich wird es Fälle geben, wo das nicht so ist. Und man kann auch seriös überhaupt nicht sagen, man bekommt eine Abfindung. Das geht nicht recht sicher, Weil es kann sein, in so einem kleinen Betrieb, wenn der Arbeitgeber meint, er weiß alles, er kann alles und da sind viele Emotionen im Spiel, dann kann es tatsächlich sein, dass er sagt, nee, du kannst ja schön klagen und du kriegst gar nichts von mir. Und dann kannst du schön wieder zur Arbeit kommen, dann mit die Kündigung zurück. Das ist theoretisch möglich. Ja, also eine Rücknahme der Kündigung ist rechtlich so nicht möglich, aber das Angebot der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu den bisherigen Bedingungen. Das heißt, im Endeffekt kann das das Druckmittel des Arbeitgebers sein. Aber wer vorher eine bestimmte Summe im Aufhebungsvertrag anbietet, der hat die schon, ich sage mal, geistig zurückgelegt. Und der wird im Normalfall, wenn man klagt und ähm, dann in der Güteverhandlung über, darüber sich unterhält, wie viel Geld zu zahlen ist, wenigstens diese Summe auch nochmal aktivieren. Wobei, wie gesagt, in den meisten Fällen kommt mehr bei raus. Ähm, weil der Druck ein bisschen höher ist. Und eine Sache ist auch wichtig. Überlegen Sie sich, wenn der Arbeitgeber Ihnen einen Aufhebungsvertrag anbietet und sagt, wenn Sie den nicht unterschreiben, kriegen Sie eine Kündigung. Weshalb macht er das? Er macht es deshalb, weil er wahrscheinlich weiß, wenn ich kündige, wird es schwierig. Wenn der Arbeitgeber ohne Probleme das Arbeitsverhältnis kündigen könnte, und ganz klar ist, er kommt mit dieser Kündigung durch, wird er nichts anbieten. Das liegt in der Natur der Sache. Ja, also man, das hat jetzt auch nichts mit, mit, mit gut und schlecht zu tun und Arbeitnehmer gut und Arbeitgeber schlecht. Aber der Arbeitgeber wird in der Regel, wenn er nicht muss, zahlt er ihm nichts. Und das ist tatsächlich auch so, was in der Praxis passiert. Wenn Druck da ist und der Arbeitgeber sich überlegt, oh, ich verliere vielleicht den Prozess, muss den weiter beschäftigen, wie stehe ich dann da, muss den ganzen Lohn nachzahlen dann wird er in der Regel auch eine Abfindung anbieten. So, jetzt könnte man ja meinen, der Aufhebungsvertrag ist generell für den Arbeitnehmer schlecht. Das stimmt nicht. Es kann Fälle geben, wo für den Arbeitnehmer der Aufhebungsvertrag durchaus sinnvoll ist, den abzuschließen. Ein klassisches Beispiel ist, ist zum Beispiel der Fall, der Arbeitnehmer hat schon einen neuen Job in Aussicht und dann bekommt er mehr Geld, der gefällt ihm besser und er hat aber eine lange Kündigungsfrist und wenn er jetzt selbst kündigen würde dann hat er das Problem, dass er den nicht rechtzeitig antreten kann. Und wenn dann kommt es eben oft vor, dass der Arbeitnehmer von sich aus einen Aufhebungsvertrag beim Arbeitgeber initiiert, sage ich jetzt mal, und eine Sache ist auch klar, der Arbeitgeber wird dann wissen, aha, okay, ich zahle gar nichts. Ne? Also, dass er dann eine Abfindung zahlt, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, aber in diesen Fällen geht es einfach darum, der Arbeitnehmer möchte schnell raus und das geht dann nur noch über den Aufhebungsvertrag recht sicher. Zu kündigen und dann einfach mit einer falschen Frist und dann einfach nicht zur Arbeit zu erscheinen, da kann ich nicht zu so raten. Das kann Schadensersatzansprüche auslösen, auch wenn das schwierig durchzusetzen ist, aber das ist nicht die Variante, die man als Anwalt äh, rät. Eine andere Variante, die sinnvoll ist, ist zum Beispiel, der Arbeitnehmer äh, bekommt vom Arbeitgeber den Aufhebungsvertrag angeboten mit einer außerordentlich hohen Abfindungssumme und äh, hat vielleicht auch schon, einen groben Überblick über den Arbeitsmarkt. Das ist immer sehr wichtig zu wissen, weil die Abfindung schnell verbraucht und dann die Probleme auf dem Arbeitsmarkt sind dann dauerhaft und weiß, okay, ich kriege irgendwann wieder oder ich kriege bald einen vernünftigen Job. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind ganz gut. Ich wollte das und so schon weg, schon immer. Und dann kann man durchaus das auch machen und im Hinterkopf zu haben, okay, da kriege ich eine Sperre, werde ich überleben. Die Abfindung ist so hoch, die deckt ganz locker die Sperre, ja, die Sperrzeit. Das ist auch eine Variante, oder der Arbeitnehmer geht in Rente, ja, dann kann man auch drüber nachdenken, das so zu machen. Aber wie gesagt, im Normalfall ist es schlecht für den Arbeitnehmer und man sollte sich auch beraten lassen. Und jetzt kommt die Frage, im Ausgangsfall, kann der Arbeitnehmer jetzt diesen Vertrag, den er unter Zeitdruck schließt, anfechten, sich davon irgendwie lösen? Nein, im Normalfall nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, es gibt zwar das Gebot des fairen Verhandelns, ja, aber wenn der Arbeitnehmer eigentlich nur unter Zeitdruck gesetzt wird, also nicht so viel, nur eine kurze Bedenkzeit hat, ich sage mal, von Ausnahmefällen abgesehen, so nach dem Motto, wir schreiben jetzt sofort oder gar nicht, ist es schon ein bisschen schwierig. Das Drohen mit einer Kündigung, darüber hinaus, auch das ist zulässig, wenn die Voraussetzungen für eine Kündigung tatsächlich vorliegen. Da gab es gleich auch mal Fälle mit dem Drohen einer fristlosen Kündigung und da sagte das BAG, auch das ist zulässig, Solange wie der Arbeitgeber, also solange wie ein vernünftiger Arbeitgeber in dieser Situation mit dieser Kündigung drohen würde, weil er davon, weil er davon ausgeht, dass sie wirksam ist. Also da muss was dran sein. Ne? Also es kann nicht sein, er droht mit einer fristlosen Kündigung und es gibt gar keinen Kündigungsgrund. Dann kann man auf jeden Fall anfechten. Wenn aber tatsächlich was passiert ist und das im Großen und Ganzen für eine Kündigung ausreichen würde, für eine außerordentliche, dann kann der Arbeitgeber auch damit drohen. Aber Sie merken an den, wie ich, wie ich das formuliere, ja, wie ich das relativiere, das ist nicht einfach. Also der Normalfall ist der, wenn Sie es unterschreiben, sind Sie dran gebunden. Das ist wie beim Arbeitsvertrag. Ja. Wer unterschrieben hat, der ist erstmal an diesen Vertrag gebunden und beim Aufhebungsvertrag ist es genauso. Man kann bei einer arglistigen Täuschung oder einer widerrechtlichen Drohung anfechten, man kann anfechten beim Inhaltsurtum, Erklärungsurtum, das kommt äußerst selten vor, aber eben eine widerrechtliche Drohung oder eine Täuschung, das ist alles schwer nachzuweisen und es äh, ist ein sehr, sehr großer Aufwand, dagegen vorzugehen. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, welche Regelung, wenn man nun zum Ergebnis kommt, okay, ich möchte den schließen, worauf sollte man achten? Ganz ehrlich, Sie werden die Regelung selbst nicht vernünftig überprüfen können. Sie werden nicht überblicken können, ob das jetzt komplett alles geregelt ist oder nicht. Es sei denn, es ist wirklich nicht mal viel im Arbeitsverhältnis zu klären. Ja? Aber was ganz wichtig ist, wenn dort ein Beendigungsdatum steht, was in der Zukunft liegt und nur so geht es eigentlich, es sei denn, dass es jetzt in der Gegenwart am heutigen Tag, das geht auch, äh, dann müssen Sie darauf achten, dass natürlich die Lohnzahlung dort geregelt ist. Und zwar deshalb, weil, wenn Sie den Vertrag lesen, werden Sie ganz schnell feststellen, meistens steht am Schluss eine Klausel, die ungefähr so lautet, mit Abschluss dieses Vertrags sind alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis erledigt und abgegolten, egal ob bekannt oder unbekannt. Es sei denn, diese sind in diesem Vertrag geregelt. Sowas ungefähr, das nennt sich so eine große Erledigungsklausel. Das steht fast immer im Aufhebungsvertrag drin. Das heißt, Sie müssen im Vertrag alles geregelt haben, was noch zu regeln ist. Wenn Sie was vergessen, ist es vorbei. Und deswegen muss auch die Lohnzahlung dort geregelt werden für die Zukunft, wenn jetzt diese große Erledigungsklausel dort steht. Und nicht zur Lohnzahlung wer, würde kein Lohnanspruch mehr bestehen. Und daran merken Sie, wie gefährlich das eigentlich ist, einen Vertrag zu schließen, den man nicht versteht. Und deswegen, im Normalfall sind dann Klauseln drin, der Arbeitgeber rechnet das Arbeitsverhältnis bis zum Beendigungstermin ab, und zahlt den sich daraus ergebenden Lohnanspruch an den Arbeitnehmer aus. Ja, besser sogar noch, wenn man den Lohn beziffern würde. Also wenn man sagt, das muss man nicht in Netto, das macht man in Brutto, aber das wäre noch besser. Dann ist geregelt oft eine Freistellung. Wichtig ist, widerruflich oder unwiderruflich. Im Normalfall muss die Freistellung unwiderruflich sein, wenn der Arbeitgeber auch möchte, dass Urlaub und Überstunden in diesen Zeitraum genommen werden. Das ist zulässig, das so zu machen. Aber da muss die Freistellung unwiderruflich sein. Was noch? Ansonsten die Abfindungszahlung natürlich beziffert. Man sollte reinschreiben, dass die Ab der Abfindungsanspruch bereits entstanden ist, vererblich ist und fällig wird. Und dann kann man das Fälligkeitsdatum eintragen. Im Normalfall wird die Abfindung fällig mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Solche Formulierung wird wie mit der letzten Lohnabrechnung, die, von denen halte ich gar nichts. Was heißt die letzte Lohnabrechnung? Was ist das? Was ist, wenn auf einmal das Arbeitsverhältnis sollte zum 31.10. enden und der Arbeitgeber rechnet nur noch in August ab? Ja, also das ist dann die Frage, ist das schon die letzte oder muss man jetzt noch warten? Und dieses Problem ist ein Problem dann der Verstreckbarkeit. Der Gerichtsvollzieher, wenn der Arbeitgeber nicht zahlt, guckt sich an und fragt sich, was ist die letzte Lohnabrechnung? Und kann es vielleicht, sagt, das ist zu unbestimmt, ich kann das gar nicht verstrecken. Deswegen beziffern und am besten mit Datum oder es steht kein Datum drin, das ist auch okay, dann wird es fällig mit dem letzten Tag des Arbeitsverhältnisses. Urlaub, wenn der Urlaub nicht abgegolten sein soll, durch Gewährung im Freistellungszeitraum, dann kann man als Tatsachenvergleich mit aufnehmen, das ist jetzt für den Arbeitgeber gut, aber nicht für den Arbeitnehmer, dass der Urlaub in Natur gewährt wurde. Und alles, was noch herauszugeben ist, von Seiten des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers, sollte dann auch geregelt werden. Die betriebliche Altersvorsorge, Wäre wichtig, dass man die auch mit regelt, also zumindest, dass sie übertragen wird oder zumindest, dass sie bei dieser großen Ausschlussklausel, Erledigungsklausel mit ausgenommen wird nicht, dass dann im Endeffekt tatsächlich diese verfeilt, wobei das Bundesarbeitsgericht da sehr großzügig ist zugunsten der Arbeitnehmer, muss man dazu sagen. Ja. Arbeitszeugnis, mit am besten mit Note, am besten mit Note gut, dann... Die Arbeitsbescheinigung, wobei dies mittlerweile elektronisch wird, die angefordert von der Agentur für Arbeit. Und wenn noch Lohnabrechnungen ausstehen, auch noch diese gegebenenfalls. Und äh, ja, das sind so die grundsätzlichen Regelungen, die man treffen sollte. Ansonsten ist der Normalfall keine gute Idee, es ist es für den Arbeitnehmer, einen solchen Vertrag zu schließen. Natürlich muss man wissen, wenn man jetzt nicht schließt, es ist oft so, dass dann wirklich die Kündigung kommt und dann bringt nur die Klage etwas. Und wenn Sie klagen und Sie haben keine Rechtsschutzversicherung, müssen Sie die Kosten des Anwalts selbst tragen. Oder Sie klagen selbst. Meistens über die Rechtsantragstelle funktioniert es ganz gut. Aber lieber diese Variante als einen schlechten Aufhebungsvertrag zu schließen. So, das war's schon. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören.